0: Allô tout le monde, bienvenue au podcast prends ton Pou. Cette semaine, euh, on reçoit un cardiologue pédiatre, donc son nom c'est Dr Chetaille. Euh, vraiment très intéressant. Euh, c'est un petit peu le vibe différent là, de ce qu'on fait normalement. Mm -hmm. Là, Juju va vous expliquer pourquoi tantôt. Mais euh, voilà,
1: je vous souhaite bonne écoute. C'est ça, dans le fond là, c'est notre premier médecin spécialiste sur le podcast et qu'on est vraiment contente de l'avoir reçu. Donc euh, bonne écoute. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation aujourd'hui pour le podcast. On apprécie beaucoup. Ben, bonjour. <rire> Donc pour commencer, là, on pose tant cette question-là, mais parlez-nous de vous et votre parcours.
2: Bon, Moi, j'ai un parcours qui n'est qui peut-être pas complètement représentatif de tous les parcours de médecins au Québec, puisque je suis français d'origine. Donc, J'ai fait mon, euh, mon cours de médecine en France, j'ai fait ma résidence qu'on appelle l'internat en France. Euh, par contre, après euh, avoir fait toute, euh, toute ma médecine, euh, j'ai été faire un fellowship aux États-Unis, à Boston. Et euh, ensuite, je suis revenu. J'ai euh, pratiqué euh, comme patron pendant trois ans en France, avant de euh, venir au Québec. Ça fait 18 ans que je suis au Québec maintenant, euh, en cardiopédiatrie. Et euh, dans euh, mon cursus, j'ai développé euh, des euh, plus, euh, de certains aspects. En particulier, euh, je suis cardiopédiatre, mais euh, dans, euh, et ça c'est une petite particularité pour moi, euh, j'ai une formation de cardio-adulte aussi. Donc euh, je m'occupe aussi des euh, cardiopathies congénitales chez l'adulte. Donc je vois une clientèle de patients qui est aussi bien de, des enfants, des enfants, donc la pédiatrie, et des adultes, qui sont les anciens enfants devenus adultes, c'est-à-dire ceux qui sont porteurs mm -hmm. de malformations cardiaques, etc. Donc, en l'occurrence, moi, je ne fais pas partie des cardiologues adultes qui vont recevoir un patient qui fait un infarctus mm -hmm. ou euh, toutes ces pathologies plus du vieillissement du système cardiovasculaire. Mm -hmm. Moi, je suis plus dans les choses héritées ou tout au moins congénitales et qui ont progressé. Alors, c'est certain qu'avant, la cardiologie pédiatrique était très pédiatrique parce que les patients avaient soit des formes sévères et ne survivaient pas très longtemps à l'âge pédiatrique, soit alors des formes mineures et puis au final ils n'étaient plus suivis après rendu adulte, alors que maintenant c'est euh, bien entendu euh, nettement amélioré dans la prise en charge. Mm -hmm. Donc on a des patients qui sont opérés de cardiopathie éventuellement sévère, qui survivent euh, bien au-delà de euh, leur jeune adulte, donc mm -hmm. ils deviennent même des vieux adultes et euh, raison pour laquelle donc, il fallait développer tout ce volet-là de la prise en charge des congénitaux adultes. C'est d'ailleurs une des raisons, enfin une des motivations pour les gens de m'avoir recruté initialement, c'est que j'avais cette double formation, donc j'ai participé au développement du secteur adulte en congénital à Québec. Donc c'est un petit peu, euh, très synthétisé, mais euh, c'est euh, sûr que mon cursus en termes euh, de d'études médicales ne ressemblent pas probablement à ce que vous mm -hmm. vivez. Il y a bien entendu un décalage générationnel qui fait que les, 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 euh, les études ont changé aussi, mais tout simplement parce que euh, ben, même encore actuellement, euh, il y a bien entendu des points communs entre ce qui se fait en France et ce qui se fait au Québec, mais ce n'est pas tout à fait euh, euh, la même chose.
0: Mm -hmm. okay. Et Ensuite, est-ce que la cardiologie ou même la pédiatrie, tous les patients pédiatriques, est-ce que c'était votre premier choix de spécialité puis si oui, ben, comment est-ce que vous avez su que c'était votre spécialité?
2: Ben, ça dépend euh, où remonte le choix. Hein? Euh, C'est-à-dire que euh, quand je suis rentré en médecine, je n'avais même pas que la cardiologie pédiatrique existait. Donc euh, En rentrant en médecine, j'avais des idées qui étaient très préconçues. Euh, dans ma famille, euh, je suis une génération euh, spontanée de, de, de médecins. Mon frère, j'ai un seul frère, et, euh, et médecin aussi, mais mes parents ne sont absolument pas dans le domaine médical ni, dans la, ni personne d'autre dans la famille. Donc, je suis parti en médecine en ayant un petit peu euh, une idée euh, préconçue de la médecine. Je n'avais pas d'idée pratique, je ne côtoyais pas ce milieu-là. Donc, moi, euh, j'avais dans l'idée de, de travailler sur faire de la chirurgie, genre microchirurgie <rire> sur l'œil, etc., J'en ai jamais fait au final. Euh, J'avais une idée un peu romantique de ce que c'était que mm -hmm. ce genre de, de chirurgie-là. Et puis finalement, ben, euh, au fur et à mesure de, 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 de mes études, euh, le choix de la cardiologie s'est en, euh, en effet imposé. Donc quand j'ai passé ce qu'on appelle le concours de l'internat en France qui permet ce qui serait la mm -hmm. même chose ici que de, euh, de passer des entrevues pour des mm -hmm. programmes et euh, ce. Euh, S'inscrire dans un programme particulier au CARMS, euh, c'est clairement la cardiologie que je voulais faire. Et je voulais faire de la cardiologie pédiatrique. J'étais très attiré par travailler avec des enfants. Et la cardiologie pédiatrique est certainement la spécialité d'organes qui, si on considère toutes les spécialités d'organes comme gastro-entérologie, dermato, etc., c'est là où il y a le plus de différence entre le milieu pédiatrique et le milieu adulte. On fait vraiment affaire à des euh, cardiopathies congénitales et sur lesquels un cardiologue purement adulte, qui aurait déformé un milieu adulte, sera très mal à l'aise. Et à l'inverse, le cardiologue pédiatrique ne sera pas à l'aise avec des pathologies vraiment cardio-adultes mm -hmm. pures, de vieillissement, comme j'en parlais tout à l'heure, que ce soit de la coronaropathie ou de la vasculopathie. Donc, euh, j'étais vraiment attiré par ça, la, de mixer les deux, le côté pédiatrique cardio et de cardiologie. Donc, euh, c'est là-dedans que je suis parti. Donc, pour répondre à ta question... Ce n'était pas nécessairement mon idée originelle quand je ne connaissais pas la médecine, mais euh, en médecine, euh, une fois que j'y avais goûté, euh, c'est devenu un choix, un choix premier. Et ça d'ailleurs, si je peux me permettre, c'est vraiment une, euh, une, un conseil que je donnerais à tout soit pré-étudiant en médecine <rire> ou tout jeune étudiant en médecine, c'est euh, de garder sa curiosité et surtout de garder son ouverture mm -hmm. et d'accepter de se laisser ouais. euh, attraper par des coups de cœur, des choses auxquelles on n'avait pas pensé. Vous êtes bien placé pour savoir que quand on rentre en médecine, il y a des choses où on ne sait même pas que ça existe. Mm -hmm. <rire> euh, donc, euh, est-ce qu'on va vouloir travailler avec des patients Est-ce qu'on va vouloir travailler avec des images Est-ce qu'on va vouloir travailler avec des éprouvettes Est-ce qu'on va vouloir être dans un labo, dans un service clinique C'est extrêmement variable. Il mm -hmm. euh, y a l'idée qu'on s'en fait, et puis après, il y a la pratique. Qu est-ce qu'on ouais. est qu aime, est qu aime bien quand ça bouge beaucoup, quand il y a beaucoup de garde, ou est-ce qu'on préfère des choses un peu réglées, euh, d'avoir prévu sa journée et que ça tourne euh, tel qu'on l'imaginait. Chaque personnalité, il n'y a, a pas mieux et moins bien, il y a juste des personnalités qui s'adaptent à, euh, à, à des pratiques plus qu'à d'autres. Donc il faut rester très ouvert euh, d'esprit. Mm -hmm. Nos choix en médecine, ils sont faits bien entendu de qui l'on est, mm -hmm. mais aussi de qui l'on rencontre. Hein, on peut avoir des coups de cœur qui sont liés soit à des patients qu'on a rencontrés, soit à des médecins qu'on a rencontrés, qui nous ont transmis quelque chose et qui nous ont fait vibrer pour aller dans une direction plutôt qu'une autre. Et puis, bien entendu, les choix, c'est une série de deuils. Hein. On peut être euh, attiré par un tas de choses, mais on ne peut pas faire tout ça. Mm -hmm. Donc, il va falloir éliminer certaines choses et aller dans une direction. Donc, euh, il n'y a pas nécessairement une seule chose qui nous plaît, les autres ne nous plaisent pas. Il y a éventuellement plein de choses qui nous plaisent, qui nous plaisent mais après, il va falloir essayer de déterminer laquelle nous attire le plus, aussi bien dans la théorie, c'est-à-dire quel organe, quel type de patient, etc., mais aussi dans la pratique, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous correspond le plus à nous. Donc, euh, c'est une petite digression sur le fait que les choix, euh, mm -hmm. ça, ça appelle beaucoup de choses, et c'est très euh, rare, à mon sens... Euh, dans mon expérience, que quelqu'un qui rentre en médecine va rentrer pour telle affaire mm -hmm. et va nécessairement aller vers là. Ouais. C'est a priori, je pense, c'est quelqu'un qui ferait ça, euh, soit alors il se connaît à fond et il sait déjà, <rire> ou alors il est issu d'un milieu où il a amené quelqu'un dont le père et la mère sont cardiologues, ben, peut-être que s'il a décidé d'aller en cardiologie sans connaissance de cause à ouais. travers ses parents, ou alors c'est quelqu'un qui s'est fermé à toute autre expérience, ouais. toute autre... Euh, connaissances, toute autre euh, possibilité en cours euh, d'études.
1: C'est mmh. un bon conseil, je trouve. Oui, c'est J'aime beaucoup. Mmh. On bon. Puis, euh, pourriez-vous un peu nous expliquer, c'est quoi que ça fait, un cardiologue pédiatrique? Ça, on en a parlé un petit peu, là, Oui. Un ben,
2: cardiologue pédiatrique, bien entendu, c'est centré sur le cœur. Et puis, pédiatrique, par contre, euh, disparaît de plus en plus parce que, ce que je disais, là, mmh. on, on voit de plus en plus d'adultes. Euh, il faut savoir que ouais. Même sur l'échelle de ma propre carrière, euh, quand j'ai commencé, il y avait plus d'enfants porteurs de malformations cardiaques que d'adultes. À peu près euh, en 2000, et là je parle du Québec et de la plupart des pays occidentaux, on a commencé à avoir autant d'adultes que d'enfants. Et maintenant on est rendu à plus de deux tiers d'adultes par rapport aux mmh. enfants, tout simplement parce que les enfants survivent. On est enfant pendant 18 ans, on est adulte, tout le reste. Ouais. Donc, il y a un effet cumulatif des adultes. Donc, on voit beaucoup d'adultes. Et il y a l'autre côté du spectre, c'est qu'on fait de plus en plus de diagnostics anténatales, donc de l'échographie cardiaque fétale. Donc, grosso modo, qu'est-ce que fait un cardiologue pédiatre ben, il, voit des, il fait du diagnostic chez des fœtus, fait des diagnostics et des suivis chez des enfants, et il fait des diagnostics et des suivis chez l'adulte. Ce qui va fédérer tout ça, c'est les anomalies Congénital, donc que ce soit des anomalies structurelles, des anomalies de fonctionnement, des anomalies euh, électriques, donc des troubles du rythme et des euh, troubles de la conduction, donc tous ces éléments-là qui font la cardiologie mais qui vont se retrouver à ces trois étapes de vie parce qu'elles ont commencé très tôt dans la vie et non pas se sont révélées comme un problème de vieillissement ouais. ou mmh. d'accident de parcours à l'âge adulte, ce qui va faire du coup ça la pratique des cardiologues d'adultes. Et puis, dans cette pratique-là, ça c'est intéressant en cardiologie, moi en tout cas, moi j'apprécie, c'est que l'on euh, maîtrise à peu près toute la chaîne nécessaire à euh, faire cette, euh, cette spécialité, c'est-à-dire que on fait nos euh, diagnostics, on maîtrise pratiquement tous nos outils diagnostiques. Quand je dis maîtrise, c'est-à-dire que c'est nous qui le faisons, mm -hmm. donc l'échographie, l'électrocardiogramme, l'IRM, mm -hmm. euh, l'électrophysiologie, les tapis roulants, euh, donc toutes ces, euh, ces, le, cathé le cathétérisme, je ne sais pas si je l'ai dit, mais on tous ces éléments-là. Et euh, ensuite, on fait nos suivis avec ces éléments-là, mais aussi des éléments, des, la clinique, et on a beaucoup d'outils. Thérapeutique. Que ce soit thérapeutique euh, de, euh, médicamenteux, mais aussi interventionnel, c'est-à-dire le cathétérisme interventionnel, mm -hmm. l'électrophysiologie interventionnelle. Il euh, y a beaucoup, beaucoup d'éléments de, de, sur lesquels on peut jouer. Et c'est nous qui, euh, en tant que cardiologues, bien entendu, certains sont spécialisés dans tout, on ne peut pas être efficace dans tous ces domaines-là et experts dans tous ces domaines-là, mais on maîtrise un petit peu toute la chaîne de prise en charge de nos patients, ce qui nous rend vraiment... C'est très intéressant de pouvoir proposer tous les, toutes les facettes. La dernière chose que je voulais dire, c'est que c'est une spécialité aussi qui est très chirurgicale, hein, en particulier pour le, euh, les cardiopathies congénitales. Donc, le cardiologue pédiatre n'est pas un chirurgien. Il y a des chirurgiens cardiaques qui se spécialisent en cardiopathie congénitale, mais on est amené à travailler main dans la main. Et euh, donc, quand on est dans un centre chirurgical comme ici, les enfants et les adultes dont je parlais tout à l'heure, qui vont avoir des chirurgies cardiaques, c'est nous qui sommes impliqués dans les soins de ces patients-là, dans leur diagnostic, dans leur prise en charge périopératoire, etc. Donc, on travaille aussi beaucoup euh, avec les intensivistes, avec les anesthésistes du bloc cardio, les chirurgiens, bien entendu. Et tout. Et tout les perso le personnel qui gravite autour de, euh, de, de ces spécialités, beaucoup en néonatologie aussi. Mm -hmm. Et puis, c'est une spécialité qui a beaucoup d'urgence, beaucoup d'imprévus, comme par exemple des naissances, des, euh, euh, des, euh, des enfants qui décompensent, ou des nouveaux diagnostics à l'occasion d'une décompensation, ce genre de choses. Donc, mm -hmm. euh, voilà, ça fait un petit, un petit tour de ce que c'est que la cardiologie pédiatrique.
0: D'accord. On aimerait ça savoir, le, votre horaire de travail, ça ressemble à quoi, tu sais, en gros, mettons, votre semaine de travail typique?
2: Ben, c'est euh, une spécialité qui, en tout cas au Québec, ne se fait qu'en milieu hospitalier, en milieu de CHU. Hein, donc, il y a quatre services de cardiologie pédiatrique euh, euh, au Québec, euh, à l'Université Laval, à l'Université euh, de Montréal, à l'Université de Sherbrooke, à l'Université McGill. Mmh. Donc, il y a quatre euh, services. Vous ne pouvez pas être au Québec, hein, ça ne veut pas dire que c'est comme ça ailleurs. Euh, vous ne pouvez pas être cardiologue pédiatre euh, en pratique privée ou... Euh, dans un centre euh, hospitalier euh, non universitaire, c'est-à-dire euh, en région. Alors, euh, la plupart, le, tout le monde est en groupe, hein, donc c'est une pratique de groupe. Et euh, du coup, on a un horaire, comme vous pouvez voir là sur mon mur, par exemple, <rire> où euh, nous, on est six, cardio six cardiologues pédiatres et on est assez polyvalent. On a tous notre point d'expertise dans un domaine, mais de façon générale, sur la base de la cardiologie, on est polyvalent. Donc, selon les euh, demi-journées, je vais être en échographie, en clinique, en. Euh, en faire des BO de max, euh, pour certains en cathétérisme, en IRM, etc. Et c'est notre horaire qui est construit comme ça sur toute la semaine. Donc il n'y a, y a pas de semaine vraiment qui se mmh. ressemble. C'est très euh, varié. Bien entendu, euh, on, on retrouve nos, nos, nos postes de travail régulièrement, mais c'est réparti de façon variée. Euh, on a bien sûr nos, nos cliniques moi, par exemple, moi le mardi matin c'est ma clinique, mais je fais aussi une clinique le mercredi après-midi, euh, souvent en congénital adulte, là je viens de faire cet après-midi, jeudi après-midi une clinique d'électrophysiologie de rythmologie, euh, donc on a vraiment des, euh, des, des, des trucs comme ça donc ça c'est l'horaire de base et puis bien entendu ce greffe Là-dessus, d'autres éléments qui sont un peu plus aléatoires. Il y a bien sûr il y a les gardes. Donc, on a des gardes de semaine, c'est-à-dire qu'on est à, qu à l'étage. Donc, là, on s'occupe de tous les patients hospitalisés et des demandes de consultation à l'interne des appels de l'extérieur puisqu'on a un centre tertiaire voire même quaternaire c'est-à-dire que l'on draine tout le ruisse Laval, donc tous les, euh, les, euh, tout l'est et le nord-est du Québec ouais. va être euh, référence, référencé chez nous donc on va avoir des appels de, de pédiatres ou de médecins de famille de, ou des urgentologues ou même des obstétriciens de euh, Chandler, de euh, sept de Chicoutimi Rimouski, <rire> euh, Maria, etc. Donc euh, on, on draine tout ça. Donc ça c'est la garde d'étage, on a les gardes de Soir. Par exemple, ce soir, moi je suis de garde, donc le budget peut sonner, donc euh, ça c'est de 17h à 8h, on est de garde, on n'est pas nécessairement à l'hôpital, mais on, faut on il faut qu'on soit joignable, il faut qu'on soit capable de venir. Et il y a les gardes de fin de semaine, donc de euh, vendredi à 17h jusqu'au lundi à 8h. Ben là, on, euh, on est de garde, on n'a pas de résident de garde avec nous, on est seul de garde. Donc, euh, on vient faire nos tournées, on vient voir les patients, on vient faire les, 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 euh, les demandes de consultation à l'interne. On répond à tous les, toutes les demandes extérieures et puis bien sûr, on fait les examens nécessaires, les échographies, etc. Et puis, il y a deux autres activités, ça c'est vraiment l'activité clinique. Et comme pour tout autre médecin, surtout hospitalier ou universitaire, il y a deux autres activités qui peuvent se greffer là-dessus. Notre euh, activité d'enseignement, hein, qui peut se faire aussi bien au sein de, de l'université, qui peut se faire bien entendu au chevet avec nos euh, résidents et mmh, nos externes, mmh. qui va se faire éventuellement au personnel à travers des cours formels ou informels. Et puis, la deuxième activité, c'est une activité de recherche. On n'est pas obligé d'en avoir, mais moi, en l'occurrence, j'en ai. Je suis, à, je suis affilié au, au centre de recherche du CHU et euh, c'est dans l'axe euh, mère-enfant reproduction. Et euh, ça, ça permet de développer des projets de recherche, alors que ce soit des projets de recherche euh, cliniques hein, ou alors des projets de recherche un peu plus fondamentaux ou éventuellement même des euh, projets de recherche qui soient mixtes qui fasse le lien entre le fondamental et le clinique. Donc ça, ça ressemble un peu à ça, alors vous voyez c'est une sorte de soupe
1: ouais. hein?
2: et euh, la saveur de la soupe est différente chaque semaine.
1: Ok, puis tu sais là, là vous arrivez à avoir un, quand même un bon horaire avec plus la recherche des trucs comme ça, comment vous faites pour garder comme un bon équilibre de vie et pas juste tu sais, être tout le temps juste dans le travail? Euh, bon.
2: Oui, ben ça, ça premièrement c'est important, je dirais qu'il est important d'arriver à scinder les deux. Mm -hmm. hein? On ne peut pas faire un compartiment totalement étanche, hein. il y a bien entendu, ça, si on a un problème familial à ce moment-là et qu'on arrive à l'hôpital, on, on, on l'emporte avec nous. Si on a un patient qui nous préoccupe en rentrant le soir à la maison, on l'emmène aussi avec nous. Donc il y, a, il y a des vases communicants entre les deux. Mais il est quand même important d'arriver quand même à scinder les deux, parce que sinon, euh, on, bon, il y a des gens qui vivent très très bien à travailler 100 heures à l'hôpital par semaine, et à, à trouver leur équilibre. Il y en a d'autres pour lequel ça serait beaucoup trop. Donc, je pense que ce qui est important, c'est d'abord de se connaître. Mm -hmm. hein. Puis, il y a des phases de vie qui sont différentes aussi. Hein. Quand on a des enfants en bas âge, déjà, nos nuits ne sont pas superbes à la maison. Moi, je me <rire> rappelle, je venais prendre des gardes pour me reposer un peu. Donc, euh, c'est euh, des phases de vie où, euh, ben, éventuellement, le familial prend un peu le dessus mm -hmm. sur le professionnel. Donc, à ce moment-là, on essaye de... de, 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 de Peut-être qu'on prend moins de projets de recherche, moins de charges d'enseignement et on se limite un petit peu à ce qui fait l'ADN de notre travail qui est d'être en clinique avec les patients. À l'inverse, quand, euh, comme c'est mon cas, par exemple, en ce moment, les enfants sont pratiquement tous partis de la maison par, et, et tout au moins, ils sont très indépendants, même moi plus jeune à 19 ans. Donc, euh, les autres sont en montant. Donc, euh, ça permet d'avoir plus de temps libre. Mm -hmm. Alors, après, ce temps libre, on en fait ce qu'on en veut. Ça ne veut pas dire que c'est uniquement mis dans, euh, dans le travail, mais ça veut dire qu'on a un peu plus de, 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 de latitude pour, pour, euh, pour euh, la, la, la séparation. Euh, euh, le curseur varie un petit peu. Mais je crois qu'en effet, c'est très important, notamment, je reviens un petit peu en arrière sur une question que vous posiez, est-ce que vous saviez que vous vouliez faire la, la cardio à ce moment-là, euh, dès le début de, de vos études Mais je pense que c'est important, quand on réfléchit à notre future pratique, euh, de prendre tout en considération, y mm -hmm. compris sa propre personnalité, ses attentes dans la vie. Euh, vous êtes toutes les deux des filles, donc peut-être qu'un jour vous voudrez avoir des enfants. Euh, et on, voudra, on dira ce qu'on voudra, l'implication d'une mère auprès de son enfant n'est pas nécessairement la même que celui du père, ne serait-ce qu'à travers la grossesse. Mm -hmm. euh, c'est facile de faire un enfant pour un garçon, mais euh, pour une fille, euh, elle en a des conséquences pendant neuf mois. Donc, euh, c'est des choses à prendre en considération. C'est-à-dire que si on fait de la chirurgie orthopédique, mais qu'on aime bien les horaires de 9 à 5 ce n'est pas, pas un très bon choix. Il y a beaucoup de gardes. L'orthopédie euh, fonctionne avec beaucoup de gardes. Il y a aussi, bien entendu, euh, le conjoint ou la conjointe avec laquelle, euh, laquelle ou lequel on est. Euh, il faut que euh, cette personne-là, euh, si elle n'est pas en médecine, soit capable de comprendre mm -hmm. qu'on euh, euh, peut avoir des horaires qui débordent. On n'est pas toujours maître de notre emploi du temps. Euh, qu'on a, on a prévu d'aller à tel concert à, à 19h, mais que parfois, ça peut être annulé. Ouais. Et que euh, malheureusement, il euh, y a plein de choses qui doivent être prises en considération. Donc, y a, je tire un peu dans tous les sens, mais c'est simplement pour dire qu'il y a de, des variables multiples. La variable essentielle, c'est qui l'on est et quelles sont nos attentes dans notre, dans notre vie et dans notre profession. Il euh, y a une variable de temps. On n'a pas les mêmes attentes, les mêmes besoins aux différents moments de notre vie. Euh, et puis, euh, il y, y, y a nos goûts personnels. Mm -hmm. Donc Je crois que c'est une multitude de choses, mais par contre, la question est bonne, dans le sens où si on néglige cette capacité que l'on doit avoir de gérer les deux aspects de nos vies, et puis il y en a bien d'autres, mais mm -hmm. ça c'est peut-être deux aspects majeurs de notre vie, à un moment donné on va dans un mur. C'est-à-dire que si on, veut, euh, si on veut en donner trop dans notre travail en sachant que ça va nécessairement nous faire souffrir, ou en sentant que l'on en souffre, mais en pensant qu'on est un warrior et que ça va bien aller, euh, on ne tiendra pas 35 mm -hmm. ans comme ça. A l'inverse, euh, si on donne trop d'importance à notre vie personnelle, à une sorte de confort qui est et ce n'est pas, pas péjoratif ce que je veux dire, mais ce que je dis, mais certains ont besoin de ce confort de vie, moins d'imprévus, plus de sommeil, etc. etc. Euh, ben, et ça, ça peut être au détriment de notre ouais. qualité de, de, de travail professionnel. Et là aussi, à un moment donné, on va, on, on va en souffrir. Donc, euh, l'équilibre n'est pas le même pour tout le monde. Il n'y en a pas un seul équilibre. Il y a celui qui nous rend heureux. Peut-être pas de la même façon à 25-30 ans qu'à 50-60 ans. Donc tout ça peut être évolutif, mais c'est ce qui est intéressant en médecine, c'est qu'on peut aller chercher, par exemple à un moment de notre vie, plus de charges cliniques, ouais. prendre plus de responsabilités euh, médico-administratives, plus de projets de recherche, plus de, euh, de charges de, en enseignement, ou alors à l'inverse, diminuer tous ces éléments-là pour garder un petit peu l'ADN qui est d'être auprès des patients, quand on est clinicien. On n'est pas nécessairement clinicien quand on fait la médecine, mais moi en l'occurrence je suis clinicien, c'est là où je me ressource d'être avec les patients. Donc ça c'est le, le, le truc que je, peux, je ne peux pas lâcher, mais après je peux lâcher un petit peu de l'est sur les autres, ou en mettre un peu plus. <rire>
0: D'accord. Euh, Puis, tu sais, là, en, on en a parlé un peu euh, aussi avec, nos collègues. Euh, tu sais, la pédiatrie, t'sais, t'sais, le mot qu'on retrouve souvent, c'est souvent, ça doit être triste de travailler avec des enfants, tu sais, de voir des enfants malades, tout ça. Mais nous, on se demandait comment c'est de travailler justement avec des enfants, tu sais, au niveau émotionnel, au niveau relationnel. Vous avez travaillé avec des adultes, donc vous avez vu la différence entre les deux. Qu on se demandait, c'était comment, à ce niveau-là? Euh, je,
2: je pense que euh, travailler avec des enfants, euh, déjà, il faut avoir envie de travailler avec des enfants. Euh, il faut aimer travailler avec des enfants. Et là, il y a une nuance très importante. C'est que, oui, il faut aimer les enfants, mais il faut aimer la relation thérapeutique avec les enfants. Dans le sens où, on peut très bien aimer les enfants parce qu'on euh, a notre gardien averti on, on a gardé plein d'enfants, puis euh, les, les petits voisins, qu'est-ce qu'ils sont cute, et puis, etc. On aime ça. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on aimera travailler avec des enfants dans un contexte de relation de soins. Donc, quand on, vient, euh, quand on est en relation de soins avec un enfant, bien entendu, on va l'aborder de façon bienveillante, on va mettre euh, du jeu, on va, etc. <rire> on va mettre ce qu'il faut pour être en relation de confiance avec un enfant. Mais on n'est pas à la garderie. Donc, on n'est pas là pour euh, entretenir euh, une relation purement euh, de jeu. On n'est pas là pour être nécessairement le gentil. Euh, mmh. Donc, il faut être à l'aise avec cette relation qui est que, certes c'est un enfant, certes il faut agir comme tel avec cet enfant, c'est-à-dire qu'il ne faut pas le prendre pour un adulte miniature, mm -hmm. il ne faut pas mm -hmm. non plus être méchant, il ne faut pas agir avec lui comme si c'était un adulte parce que les relations ne se ne la, la, la relation ne fonctionnera pas, mais il faut être capable de voir en lui un patient, mm
3: -hmm. c'est-à-dire ouais. quelqu'un
2: qui a besoin d'être euh, écouté en tant que patient, et dans le, pour lequel il va falloir agir. Une fois qu'on a cette attitude-là, qui est à mon avis indispensable pour un bon pédiatre, euh, sinon euh, on, on se fait rentrer dedans. C'est-à-dire que euh, si on est là juste parce qu'on aime les enfants, ben, tout ce qui va arriver de difficile pour cet enfant-là va nous rentrer dedans, ouais. d'accord On va toujours vouloir le protéger et donc on ne sera peut-être pas capable d'annoncer une mauvaise nouvelle, mm -hmm. on ne sera pas capable de lui faire une procédure qui pourrait engendrer de la peur, de l'anxiété, du stress, voire de la douleur, okay ouais. donc ça ne veut pas dire qu'on va aimer faire ça. Ça veut juste dire qu'il faut être capable de faire ça. Tout en bien entendu, je parlais de douleur, le but c'est de la soulager au maximum, c'est évident. Mais on ne pourra pas nécessairement lui, le, lui, le protéger de toute agression, qu'elle soit psychologique ou physique. Maintenant, euh, tu as raison, ça peut être difficile de travailler avec des enfants, ça peut impacter au niveau émotionnel, mais l'inverse est vrai. Mm -hmm. C'est-à-dire que quand tu as des bons coups, quand tu arrives à le sortir de là où il est, quand tu arrives à améliorer sa qualité de vie, voire même sa survie, ben là, le, du coup, la récompense est à la hauteur de la difficulté de rencontrer un échec ou de, euh, de, de l'empathie qu'on peut y mettre, qui peut parfois être un petit peu euh, douloureuse. Et euh, donc, je crois qu'encore une fois, euh, je ne pense pas sincèrement qu'il soit plus difficile de travailler avec des enfants que de travailler avec des adultes. Il y, a des, euh, il y a des situations avec des adultes qui sont, euh, qui sont extrêmement lourdes et difficiles. Donc je ne pense pas qu'il y en ait un qui soit plus difficile que l'autre. Je pense que c'est un état d'esprit. Je pense que, bien entendu, on apprend, euh, il faut apprendre très tôt, et puis après c'est un « work in progress » pendant toute une carrière, de savoir mettre la bonne distance relationnelle avec notre patient. Hein. Euh, C'est-à-dire que oui, il y a de l'empathie, oui, il y a une relation humaine, mais ce n'est pas notre copain, ce n'est pas notre ami. Oui, oui. On n'ira pas boire une bière avec. Il faut toujours qu'il y ait cette relation qui permette d'avoir une relation de, de, de soins qui nous permette de pouvoir annoncer des mauvaises nouvelles comme des bonnes, pouvoir l'engueuler quand il ne fait pas les bonnes, les bonnes affaires, il n'a pas suivi les recommandations, il n'a pas pris son traitement, etc. comme de pouvoir le féliciter. Donc il faut garder cette distance-là. Et cette distance-là ne veut pas dire qu'on n'est pas sensible, touché par ce que vit notre patient, qu'il soit enfant ou adulte, mais ça veut dire qu'on est capable d'avoir un minimum d'objectivité pour l'amener là où on souhaite l'amener dans, dans, dans son parcours de soins. Et c'est différent avec les enfants et les adultes, mais ça peut être tout aussi difficile dans un ouais. domaine que dans l'autre. Donc je crois que c'est plus une question de... Personnalité de comment on est à l'aise avec l'un ou avec l'autre. On peut être à l'aise avec les deux, mais euh, on n'aborde pas un enfant comme on aborde un adulte. Mais attention, il faut, encore une fois, j'insiste, il faut aborder un enfant quand on est pédiatre comme un patient ouais. et pas comme son petit voisin avec lequel mm -hmm. on a décidé d'aller jouer parce que, euh, tout simplement, on est dans une relation purement humaine et purement euh, bienveillante.
1: OK. C'est un peu dans le même ordre d'idée. Comment faites-vous pour vous détacher de ce que tu veux au quotidien, ici, quand vous êtes une fois rendu à la maison. Ben, tu ne te temps. détaches
2: pas. Tu ne te détaches pas, tout <rire> simplement. Non, tu ne <rire> te détaches pas, mais tu sais, c'est un petit peu comme... Euh, je vais prendre une... Moi, je suis quelqu'un de très visuel. Hein, mais Tu regardes, tu regardes euh, un film. Tu sais, ta, ta caméra est capable, euh, si tu as deux personnages dans deux plans différents, comme par exemple, vous êtes toutes les deux à mm -hmm. deux à distance de moi différentes, ben, je suis capable de focuser sur toi mm
3: -hmm.
2: et je suis capable de focuser sur ton ami et je te vois toujours,
3: ouais.
2: d'accord, mais tu n'es pas dans mon centre d'intérêt immédiat, tu n'es pas dans ma ligne de mire, dans mon focus. Je pense que c'est un petit peu comme ça, c'est-à-dire qu'on a toujours en arrière-pensée, en arrière-plan, quelque chose qui fonctionne. C'est d'ailleurs pour ça aussi que quand on a des décisions à prendre pour un patient, etc., des fois on peut le laisser un petit peu reposer, et juste de revenir dans un deuxième temps là-dessus, on voit ça avec un œil neuf, ce n'est pas parce que... On est plus intelligent le lendemain que la veille. C'est simplement qu'il y a quelque chose qui a fonctionné en arrière plan Ça veut simplement dire qu'on ne s'est pas détaché du dossier. Il y a quelque chose qui a continué à fonctionner. Là où ça devient mauvais, c'est quand c'est envahissant. Mm -hmm. C'est-à-dire quand tu ne suis plus capable de te voir parce que je ne vois que que, mmh. que je vois que ton ami, par exemple. Donc ça, ça veut dire que je ne suis plus capable de donner de la priorité à autre chose que mon travail, de donner de l'importance, de donner, d'agir avec émotion, etc., dans un autre domaine que celui qui m'a euh, préoccupé toute la, toute la journée. Alors, bien entendu, c'est des belles paroles, c'est-à-dire que c'est de la belle théorie, c'est d'ailleurs de la pratique aussi, mais... Parfois, ben, on a du mal quand on a vécu quelque chose de difficile ou qu'on a vraiment une décision importante à prendre ou qu'il y a une, peu importe, la, la, quelque chose qui nous a pris. Ben, on met un moment pour s'en débarrasser en rentrant de chez soi, en rentrant chez soi, et puis pour, euh, pour peut-être qu'il faut ventiler ça, il faut. Euh, aller faire autre chose qui nous sort complètement, aller courir pour <rire> ceux qui sont sportifs, aller écouter de la musique pour ceux qui sont auditifs, peu importe, essayer de justement changer le focus pour, pour pouvoir vivre autre chose et laisser les choses. Donc, je dirais que c'est surtout ça. On peut, ne on peut pas euh, avoir une cloison étanche. Ce n'est pas possible. Mmh. Bah, bah, Peut-être que certains y arrivent. Mais mmh. Moi, je n'en moi, connais pas beaucoup. Je pense que euh, même ceux qui disent qu'ils se détachent complètement, mmh. je serais très surpris qu'ils le fassent. Ou alors, c'est que vraiment, la situation ne les, soit ne les touche pas tant que ça, mmh. soit ne les préoccupe pas tant que ça. Mmh. Euh, mais ce qu'il faut être capable, capable de faire, c'est de le faire fonctionner en, 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 en fond et non pas en euh, sujet principal. Euh, il ne faut pas être euh, heureux, rentrer à la maison et parler avec ses enfants ou son conjoint conjointe euh, en n'étant pas présent et en étant toujours en train de, 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 de suivre notre hamster qui, euh, qui fonctionne sur euh, la journée mm -hmm. qu'on vient de vivre.
0: Okay. Euh, Puis, tu sais, en pédiatrie, les parents sont beaucoup, sont beaucoup présents, c est, c est, ils font partie de l'équipe de soins, en guillemets, ils sont tout le temps là. Puis, on se demandait, c'était comment la relation, justement, que vous entretenez avec les parents, avec les enfants, les parents tout le temps? c'est ben, on... primordial. Ouais. C'est-à-dire
2: qu'il y a une triangulation en pédiatrie qui existe aussi en adulte, mais moins, moins forte c'est qu'il y a le patient, l'enfant, euh, il y a les parents et il y a l'équipe soignante. Et ça, c'est une triangulation, s'il manque. Euh, un, une, un des sommets au triangle, ben, euh, tout s'effondre. Si on a une mauvaise équipe soignante, si on a un patient qui ne collabore pas ou qui n'écoute pas, etc., ou si on a une famille qui est, euh, qui, qui est absente ou euh, dysfonctionnelle, ben, ça rend la relation de, de soins qui est complètement, euh, complètement boiteuse et qui risque de ne pas bien avancer. Donc, la, comment on agit avec la famille? Ben, C'est simplement en l'intégrant pleinement. Et puis, bien entendu, il faut... Euh, Éventuellement, pallier certaines, certaines choses qui seraient déficientes chez la famille ou un dysfonctionnement ou, ou à l'inverse, intégrer tout ce qui peut être positif de cette famille-là dans euh, le, le, les soins, euh, le, les, les soins au, aux patients. Donc, euh, autant de familles, autant de fonctionnements différents. Il y a des parents qui ont des mécanismes de défense qui peuvent être extraordinaires comme d'autres qui peuvent être limitants il faut essayer de les faire cheminer mmh. là-dedans euh, si on se braque contre un parent qui, et qu'on ne l'intègre pas euh, c'est nécessairement euh, il y aura des conséquences sur la prise en charge de l'enfant donc euh, c'est une dynamique qui euh, là aussi s'apprend ça ne s'apprend euh, qui, euh, qui, pas nécessairement dans les livres et oui il y a des bases, il y a des règles qui sont surtout des règles de bon sens mais après c'est de l'expérience, c'est arriver à, euh, à calibrer un petit peu la relation avec les, euh, avec les parents. Et euh, vous savez, on dit que la, 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 la décision euh, médicale, qu'elle soit de la décision thérapeutique, diagnostique ou tout simplement pour analyser une relation de soins, elle est faite de, 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 de deux choses essentiellement, qui sont d'un côté, l'evidence-based medicine. Alors ça, c'est toutes nos connaissances, toute notre formation médicale continue, tout ce que l'on engrange là-dedans et qui sont les guidelines, etc. Mm -hmm. de, donc ça, c'est la grosse science, dure. Et à côté, notre intuition, c'est-à-dire le gut feeling, ce mm -hmm. que l'on pense, ce que l'on ressent, etc. Et si on ne fait que la médecine au gut feeling, catastrophe. Si on fait de la, de la médecine que par l'Evidence-Based Medicine, ça devient robotique, ça devient inintéressant et pour la relation et pour le patient. Donc, quand on va mixer un petit peu des deux, certainement avec un mélange qui peut être plus ou moins important selon euh, la situation, mais clairement, quand on doit incorporer les parents dans notre, euh, dans notre relation de soins, il y a un petit peu de science, on a appris quelques bases, mais beaucoup, beaucoup d'intuition. Mm -hmm. Et dans cette intuition, cette intuition est drivée aussi par notre expérience. Mm -hmm. Donc, ton point est excellent. On ne peut pas euh, ne pas intégrer les parents, quels qu'ils soient, c'est-à-dire qu'ils soient aidants ou pas aidants, il va falloir essayer de les intégrer mm -hmm. de façon à les rendre idéalement aidants ou en tout cas, à les faire progresser dans cette relation, à tel point que parfois, on peut être amené de rencontrer les parents seuls, Okay. En dehors de l'enfant, même un enfant en âge de comprendre, simplement pour permettre aux parents de cheminer et d'aller de, de, plus loin dans, dans, la, dans la relation triangulaire dont on parlait tout à
1: l'heure. Okay. Mm -hmm. La prochaine question, c'est une question aussi qu'on pose à tous nos invités. Si vous aviez un conseil à donner à un étudiant en médecine qui aimerait ça peut-être aller en cardiologie pédiatrique, ça serait quoi?
2: Un conseil <rire> ben, Il est un petit peu contenu dans ce que je disais tout à l'heure. Euh, ben, je vais en donner plus qu'un, mais que, ce que je répète de ce que, ce que je disais tout à l'heure. Un, c'est déjà de ne pas vouloir aller en cardiologie pédiatrique en, en ayant des œillères sans être attentif à tout le reste qui pourrait l'intéresser. Donc ne pas entrer en médecine, etc. Normalement, un choix de cardiologie pédiatrique devrait arriver en cours de résidence de pédiatrie. Donc, il faut d'abord avoir fait le choix de vouloir être clinicien, mm -hmm. d'aller en pédiatrie et au sein de la pédiatrie, de vouloir faire une surspécialité en cardiologie pédiatrie. Donc, c'est l'aboutissement. Si quelqu'un, si vous, qui êtes en première année du préclinique, vous me disiez, je veux faire la cardiologie pédiatrie, je génial, mais mm -hmm. fais attention, ouvre-toi au reste. Mm -hmm. mm -hmm. D'accord Ne t'aveugle pas sur ce choix qui pourrait te couper d'opportunités. Okay. Ouais. Donc ça, c'est le premier conseil. Et le deuxième conseil, c'était, c'est la pédiatrie. Donc attention, aimez travailler avec les enfants, mais des enfants qui sont des patients. Pas des patients, pas des enfants que vous allez vouloir trouver cute et amusé. Ouais, vous avez le droit de les trouver bon. cute, etc. Ouais. Mais vous avez, il faut que vous sachiez que vos, ces enfants-là seront des patients. Ouais.
0: Mmh, okay. Puis on avait des petites questions gens qui nous écoutent, comme je vous avais parlé tout à l'heure. Euh, en fait, pourquoi vous avez décidé de vous consacrer uniquement à la pédiatrie? Tu sais, là, vous nous avez dit que vous aviez travaillé justement avec euh, les adultes dans le passé. C'est quoi qui vous a fait choisir la pédiatrie plus particulièrement?
2: Ben ça, ça, euh, ça d'emblée, euh, la pédiatrie n'est pas mieux que l'adulte, ou vice-versa. C'est simplement une question d'affinité. Hein? Moi, j'aime beaucoup travailler avec les enfants. Euh, j'aime euh, beaucoup... La matière, c'est-à-dire la cardiologie pédiatrique en tant que telle, beaucoup plus que la cardiologie d'adulte. Mmh. Hein. Euh, encore une fois, ce n'est pas parce que c'est mieux, c'est parce que ça me correspond plus et puis que j'aime euh, plus ce, ce type de, euh, de domaine. C'est extrêmement, euh, extrêmement varié. Hein. Euh, moi, ça fait un peu plus de 20 ans maintenant que je suis, euh, je suis cardiologue pédiatre. Euh, ben, j'apprends encore des choses, je vois des nouvelles situations, découvre des nouvelles cardiopathies qu'on n'a jamais vues. Donc ça c'est très stimulant, euh, il y a un beau domaine de recherche. Euh, donc c'est un petit peu tous ces, tous ces aspects là. La cardiologie, je le disais tout à l'heure, euh, c'est une spécialité euh, que, dans laquelle on maîtrise un petit peu toute la chaîne euh, diagnostique thérapeutique. Ça c'est, je trouve, très gratifiant quand on euh, ne dépend pas de, d'autres de, de, spécialités ou d'autres euh, domaines pour prendre en charge notre patient. Donc ça, c'est très gratifiant, en tout cas pour moi. Et euh, la cardiologie en particulier, euh, parce que c'est une spécialité extrêmement logique. Moi, j'ai toujours comparé la cardiologie un peu aux maths. Il y a les gens qui sont bons en maths, il y a ceux qui ne sont pas bons en maths. Ce n'est pas une question d'intelligence, c'est une question de... Il y en a qui ont la logique des maths, il y en a qui ne l'ont pas. Oui. Ben, la cardiologie, c'est un petit peu ça. On attrape la, cardiologie, la logique de la cardiologie ou on ne l'a pas. Et grosso modo, il y a deux, deux sortes de personnes. Il y a ceux qui adorent la cardio. Alors, ils sont cardiologues ou éventuellement, ils font autre chose, mais ils aiment la cardio. Et puis, il y a ceux qui détestent la cardio.
0: Okay? On en connaît. Ouais, ça.
2: Donc, euh, et, 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 et souvent, ceux qui détestent la cardio, c'est parce qu'ils n'ont pas attrapé la logique de la cardio. Mm -hmm. Encore une fois, ils sont pas plus intelligents ou, euh, ou moins intelligents que les autres. C'est juste une question de structure, de ouais. pensée, de façon de voir les choses. Mm
3: -hmm. Et moi, j'ai
2: toujours trouvé la cardiologie facile. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses à apprendre, mais ça soulage énormément la mémoire d'avoir une mm -hmm. logique derrière ça. Et j'aime beaucoup arriver sur une cardiopathie qu'éventuellement éventuellement, je n'ai jamais vue, où je ne comprends pas trop comment elle fonctionne, et de pouvoir me poser et d'y aller par logique. Ça fait, ci, ça, fait ça, ça fait ça. Et puis, à la fin, de comprendre pourquoi on en est là, ou d'anticiper ce, ce qui va se passer par la suite. Donc ça c'est possible en cardiologie, et en particulier en cardiologie pédiatrique, parce qu'on a des malformations cardiaques, donc tout ça est, est assez motivant. Et donc pour revenir un petit peu à la base de ta question, pourquoi la pédiatrie plutôt que, que l'adulte, encore une fois, question d'affinité, il n'y a, a pas un qui est mieux que l'autre, c'est simplement d'affinité. Euh, et puis de façon générale en médecine, il n'y a pas une voix qui sera mieux que l'autre, la meilleure voie sera celle qui vous correspondra. Et c'est pour ça que je dis ne restez pas euh, focusé sur quelque chose. Il y a des choses que vous connaissez absolument pas et qui peut-être vont vous passionner quand vous mmh. allez les découvrir mmh. vont à la fois correspondre à votre euh, mode de réflexion euh, intellectuelle, euh, votre champ d'intérêt, de, euh, de, mais aussi une pratique qui au quotidien va vous convenir. Donc, faut surtout rester très, très ouvert et très clairement, il euh, n'y a, a, a pas de, de, de mieux, de moins bien. Il y a ce qui vous conviendra.
1: Okay. Les prochaines questions, vous y avez déjà pas mal répondu tout au long de la petite entrevue. Mais il y a en fait… Les... Ah, oh, vous n'avez oui. peut-être pas fait de vos études, vous avez dit justement au Québec,
0: mais est-ce que vous êtes quand même en contact avec des, euh, mmh. des résidents, beaucoup, puis euh, on se demandait, tu sais, au niveau des implications, même au niveau du bénévolat, tu sais, le travail, tout ça, il y a toutes il des choses que des fois vous voyez plus que, mettons, les résidents ont fait pour se rendre justement soit en cardiologie ou soit en pédiatrie, un hein, des deux? Euh...
2: Oui. Euh, écoute, il y a, euh, j'ai envie de faire une réponse, euh, ça c'est une réponse personnelle, ça n'engage que moi, mais actuellement… Euh, puis moi, j'ai des, des enfants qui vont de 19 à 26 ans, dont d'ailleurs celui qui a 26 ans est en résidence de, de médecine oh. familiale. Et il euh, euh, y a une sorte de mode à étoffer le plus ses CV hein, <rire> et à faire des implications de partout, de, euh, etc. Je pense que la mode va finir par passer, hein, <rire> mais... Euh, clairement, euh, ce qui est de plus en plus demandé dans ces implications, etc., c'est... Moi, moi, personnellement, il y a deux choses qui me semblent les plus, uh, plus importantes. C'est l'authenticité mm -hmm. et la cohérence.
0: Ouais. Ne hein? pas trop s'éparpiller.
2: C'est ça. Ouais. Alors, la cohérence, je mets un bémol à la cohérence, c'est qu'à votre âge, ou plus jeune même, euh, ben, on tente des choses. D'accord. Donc il peut y avoir des fois, on est allé essayer un truc, on a fait un autre truc, on a fait. Puis c'est correct. On essaye jusqu'à trouver un certain un intérêt pour plus pour quelque chose. Et puis à partir de ce moment-là, ça vaut la peine d'aller fouiller ce quelque chose, de le développer, etc. C'est ça que j'appelle un peu la, 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 la cohérence. Mm -hmm. Puis l'authenticité, c'est d'éviter de mettre sur son CV des euh, j'ai. Euh, 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 implication dans le journal étudiant du, euh, du cégep et où en fin de compte on il s'est avéré qu'on euh, était euh, responsable d'organiser euh, le, le repas pizza de fin d'année <rire> euh, mais ce que je veux dire par là c'est que impliquez-vous dans des choses qui ont du sens pour vous oui. et développez-le mais avec une authenticité, impliquez-vous vraiment, pas dans le but de mettre des lignes dans le oui. CV, on le sent très très vite ça. On s'en très très vite. Alors, qu'est-ce que font les gens qui viennent plus en médecine, euh, en particulier en, en pédiatrie Honnêtement, j'aurais du mal à développer un, mm -hmm. un, un profil. Je dirais que ce qui semble un peu évident, c'est euh, des gens qui sont peut-être attirés par du euh, psychosocial ou euh, médico-social, etc. Mais pas nécessairement. Euh, je dirais euh, attirés par l'humain. Peut-être mm -hmm. hein, ouais. attiré par l'humain, à vouloir développer des euh, un petit peu des des, des domaines euh, un petit peu altruistes, c'est s'intéresser aux autres, aux problèmes des autres et peut-être essayer de les euh, de les euh, les aider euh, dans ce domaine-là. Je veux pas moi euh, accueillir des, euh, des migrants récents, euh, mm -hmm. euh, s'impliquer dans des populations vulnérables. Tu en parlais avant qu'on euh, qu'on enregistre des populations vulnérables, que ce soit la pédiatrie, c'est une population vulnérable en soi, euh, à l'opposé à de la vie euh, des, euh, des personnes âgées, en, soit en perte d'autonomie, en perte cognitive, etc. Donc, bien sûr, ça, ça rejoint le côté euh, médical, mais ça montre peut-être quelqu'un qui a un intérêt euh, pour aller vers les autres et peut-être aussi de faire quelque chose, même si ce n'est pas du soin en tant que tel, c'est euh, du don de temps, du don de présence, et, euh, et qui peut faire toute une différence dans bien des domaines. Donc, peut-être ça, mais euh, si quelqu'un s'est impliqué dans, euh, dans des domaines euh, écologiques, pour dire quelque chose, euh, c'est tout à fait connexe à la médecine. Hein? Donc, euh, moi, je, vois, je pense qu'il y a plein de profils, de, de profils variés. En fait, pour conclure peut-être sur ce, ce thème-là, euh, je dirais que ne vous impliquez pas dans quelque chose pour lequel vous pensez que l'on attend de vous. Ouais. Impliquez-vous dans ce qui vous fait vibrer, vous, et ce qui a du sens pour vous. Vous ne faites pas de la médecine, vous faites pas de la médecine pour faire plaisir à ceux qui vont vous recruter. Oui, D'accord oui. Faites la médecine dans un premier temps, parce qu'on ne va pas se cacher là. Faites d'abord de la médecine pour vous. Mm -hmm. oui. D'accord Et vous ferez bien de la médecine pour les autres mm -hmm. si vous la faites déjà bien pour vous. Donc allez chercher quelque chose qui vous fait vibrer qui vous, et qui donne du sens. N'essayez pas de construire un CV qui va correspondre, qui va être calibré mm -hmm. en fonction de ce que vous pensez qu'on attend. Donc la réponse simple à ta question, c'est impliquez-vous dans ce qui fait du sens pour vous qui va rechercher des valeurs qui vous font vibrer, etc. Même si ça n'a pas rapport avec, euh, avec de la médecine. Tu veux t'impliquer auprès d'une bibliothèque pour euh, <rire> euh, les personnes âgées ou faire en sorte qu'il y ait plus de livres en braille dans une bibliothèque pour les personnes euh, euh, non voyantes. Peu importe parce que ta grand-mère était non voyante et puis que ça te ça touche. Ça n'a pas d'importance. Ou euh, dans la, la sauvegarde des milieux humides euh, parce qu'ils euh, sont en perte de, de, de vitesse en, au, au Québec pour quelque chose. Enfin, je dis n'importe quoi, mais <rire> ça, peu importe. Quelque chose qui a du sens pour toi. Si tu es capable ouais. de mettre de la passion, de l'authenticité dans un domaine qui fait du sens pour toi, bah, tu en mettras dans la médecine.
3: Ouais. Ouais. Hein?
2: Même si ce n'est pas un sujet connexe. Pas, ça n'a pas de sens. Par contre, vouloir nécessairement euh, faire un stage d'été euh, comme euh, commis à l'hôpital pour montrer que tu es intéressé par les... Alors que commis à l'hôpital, ça te fait suer comme pas deux, bah pff, ça n'a pas de sens. Euh, tu ne te, te développes pas en tant que mm -hmm. futur médecin dans ces cas-là, mm -hmm. tu te développes en tant que futur CV. Mm -hmm. C'est bon.
1: Mmh. Oui, ouais, si vous avez euh... vraiment donné des super conseils, oui, là, vraiment. vraiment des questions qu'on se posait, là, vraiment mmh. vraiment très, super intéressantes. Merci beaucoup d'être venu encore, puis ben, à la prochaine. Bonne continuité dans votre pratique.
2: Ben, surtout bonne continuité à vous dans votre, dans votre profil d'étudiante et de futur médecin, je vous le souhaite.
1: Merci mmh. beaucoup. Merci beaucoup. Merci.